0: Du, Max? Ja, Juvi.
1: Weißt du, worüber wir schon echt lange nicht mehr gesprochen haben? Ah, uh,
0: ich glaube, es sind Videospiele.
1: Willkommen zu einer neuen Ausgabe von eurem absoluten Lieblings-Nerd-Podcast. Wir sind die Nerdflex, das Team Dachschaden nicht mehr ganz so verkatert. Entschuldigt bitte, dass diese Folge <lacht> ungefähr drei Tage zu spät rauskommt. Aber jemand hatte seinen Geburtstag gefeiert und Marvin nochmal alles Liebe nachträglich. Genauso wie äh, Bianca an der Stelle, die auch Geburtstag hatte. Und äh, Max darf mir nie wieder Cocktails mischen, ernsthaft, Leute. Ähm, darf ich wohl? Nein.
0: <lacht> uh -oh. <lacht> Vergiss es. Auf
1: das falle ich nicht mehr rein. Nie wieder.
0: Mm -mm. Ist, uh, ist gemein.
1: <lacht> ja, es war super, aber hey, hey, hei, hei ging es uns schlecht am Folgetag. Äh, schön, dass oh, ja. ihr eingeschaltet habt. Wie ich schon sagen wollte, 400 Kilometer in diesem verrückten Internet, in diesen verrückten Zeiten entfernt von mir sitzt der Max. Hallo Max. <lacht> Hallo Jubi. Wie geht's deinem Kopf?
0: Heute ist wieder alles fein.
1: Sehr cool. Okay, also du möchtest mit mir über Videospiele reden. Ist das ja. dein Ernst?
0: Äh, wir haben ja, uns, das, wir das haben, möchte schon. Wir haben aber uns hier
1: gerade den Status eines hochinformativen, extrem seriösen, gut recherchierten Podcasts erarbeitet. Eine halbe Milliarde von Elon Musk abgegriffen, uns einen Strand gekauft und jetzt willst
0: du über Videospiele reden. Wir werden dafür ja auch nicht bezahlt, dass es weiterhin qualitativ bleibt. Nein, Quatsch. <lacht> okay, ich möchte ist, aber ist jetzt zumindest
1: Also, ganz ehrlich, wenn du mit mir über Videospiele reden willst, will ich aber jetzt irgendwas Ungewöhnliches. Hau raus.
0: Das finde ich sehr gut. Oh ja, sehr, sehr gut. Ungewöhnliche Spielkonzepte. Oh Gott, da gibt's ein paar. Ähm,
1: okay, ja. warte, bevor du, bevor du anfängst, Max. Ja? Ich spiele Hausflipper. Ja, ich möchte Das ist ungewöhnlich. Das ist das ungewöhnlichste Spielkonzept, das ich in der letzten Zeit gespielt habe. Jetzt du. Okay, ich habe da noch ein paar andere. Ähm oh Gott sei Dank, ich dachte schon, ich wäre die Einzige, die ungewöhnlich ist. Wobei, Hausflipper spielen wirklich viele. Das ist gar nicht so.
0: Das oh, stimmt. Ich kann deinen Blick spüren, ohne ihn sehen zu müssen. <lacht> Ey, ich muss da auch ein Geständnis machen, aber ich glaube, das wissen die Leute schon. Aber das macht nichts. Komm, du hast Ich spiele Powerwash Simulator. Bist du nicht mal beim Leaf Blow Simulator? Den, den, den Blow Leaf Simulator, halt ein, was war der? Blower Simulator. Ja, ja, genau. Okay.
1: <lacht> Powerwash. Okay, 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 okay. Das ist ja schon schon, also gar nicht so weit
0: weg von Hausflipper, ne? N nee, nur dass man, also bei Hausflipper, ich meine, da kannst du so wahrscheinlich, bist du bist der größere Profi als ich. Ich weiß nur, dass man da... So, eine, so äh, traurig, dass
1: du mich als Profi
0: bezeichnet.
1: Und Vergleich es zu ist ist auf so traurig, dass du recht hast, wenn du dir meine Spielzeit auf Steam anguckst. <lacht> Also bei Hausflipper hast du komplett runtergeranzte Messie-Häuser, in die du quasi, also du bekommst Aufträge, um diese Häuser ähm, teilzuflippen oder du kaufst diese völlig runtergeranzten Dinger und äh, wäschst die, putzt die, räumst die aus, renovierst die, sanierst die zum Teil auch und es ist super meditativ, also wirklich, das ist, das ganze Spielprinzip ist unaufgeregtes meditatives Zeug, ab und zu kannst du mit einem Flammenwerfer Müll verbrennen.
0: Okay. Das um. ja. Aber was macht der Powerwash-Simulator? Also wenn du das so beschreibst, eigentlich sehr ähnliche Dinge, nur dass du nicht weiter aufräumst, sondern du bist eigentlich, eigentlich putzt du bloß Mit zum Hochdruckreiniger, den man halt auch verschieden aufrüsten kann, weil du kriegst halt Geld durch verschiedene Sachen. <lacht> Der wird halt besser oder der schießt halt weiter oder so. Oder präzise mit so besonderen Düsen. Ja, ist äh, mhm. Dinge, die man halt mit einem Hochdruckreiniger macht. <lacht> Dinge sauber. Also, richtig, richtig fies verranzte Wahrzeichen, Schiffe, Gebäude. Äh... Okay. Ein, ach, ich glaube, aktuell kann man äh, aus Final Fantasy VII mit gar sauber machen. Also nicht die ganze Stadt, sondern so ein Modell. Irgendwelche Gegner daraus. Ähm... <lacht> Uh -huh. Man kann die Tomb Raider Villa sauber machen.
1: Okay, okay. <lacht> ich, äh, ja. Das klingt jetzt aber
0: erstmal nicht scheiße. Nein, so, das ist es auch nicht. Aber es ist halt <lacht> den gleichen Effekt, wie das, was du gerade bei, bei Hausflipper beschrieben hast. Uh -huh. Es ist halt, ja, es ist, es ist nichts Kompliziertes. Es Ab ist einfach meditatives Runterarbeiten und nachher zufrieden sein, wie es hinterher aussieht. Sind
1: Simulatoren nicht eigentlich generell unklassisches Spielkonzept. Ich meine, ich weiß, es gibt alles an Simulatoren, Landwirtschaftssimulator. Ähm, es gibt ja selbst diesen Simulator, wo du quasi dein, deine Arbeit, so also den Büroalltagssimulator. Ähm, ja, das, ja. Äh, oh, jetzt habe ich gerade äh, eine Verbindung zu einem anderen Spiel, weil man da, glaube ich, teilweise auch in irgendwelchen Ro Büroräumen sitzt. Ähm, kennst du das Spiel Kill It With Fire?
0: Ja, das wäre ja auch wirklich, so. dass das so gut zusammenpasst gerade.
1: Un ungewöhnliches Spielprinzip, weil im Endeffekt, also für die Hörwesen, die es nicht kennen äh, und ähm, vielleicht wissen das da draußen noch nicht alle, weil ich das wahrscheinlich in den letzten äh, 53 Ausgaben nur ein bis zweimal erwähnt habe. Ich bin ja hochgradig arachnophob und es ist wirklich kein Vergnügen, mit mir und einer Spinne in einem Raum zu sein. Es gibt diverse Menschen, die das bestätigen können. Ähm, im Wesentlichen für die Spinne. Nee, erstmal erstmal für den Menschen wirklich? in meiner. Ja. <lacht> also ich werde nicht laut. Da bin ich schon mal sehr stolz das drauf. Ähm, auf jeden Fall muss man halt bei diesem Spiel äh, eine Spinne töten, jagen und töten. Und ähm, ich kann es nicht spielen, weil ich bin zu arachnophob, um dieses Spiel zu spielen, auch wenn man dabei die Spinne töten muss. Ähm, aber das ist das ist glaube ich was, was man als ungewöhnliches Spielkonzept <lacht> bezeichnen könnte. Oh, oh ja,
0: das stimmt. Mhm. Ja, ja das, das ist sehr ungewöhnlich.
1: Mhm. Ähm, da bin ich jetzt irgendwie, da hatte ich jetzt so ein bisschen die Brücke vom äh, äh, Powerwash-Simulator <lacht> und Hausflipper, halt aufgrund der, der Räumlichkeiten.
0: Das, das trifft es gut, aber du hast ja gerade bei Simulatoren, ne? also die, mhm. die normal so irgendwas nur darstellen. Ähm, ein relativ be recht bekanntes und trotzdem sehr ungewöhnliches simulatoren ist go Simulator. Das ist so großartig. Ja, aber es ist. Aber
1: es ist ungewöhnlich. Es ist, also wer ich möchte nicht wissen, was die Entwickler genommen haben, als sie dieses Konzept ausgearbeitet haben. Aber um, ich feiere es.
0: Also, um es ganz kurz zu fassen, man spielt eine Ziege mit einer sehr, sehr klebrigen Zunge mhm. und macht dann Blödsinn damit. Aha. Und wie das wahrscheinlich entstanden ist, das Spiel, man hat, hat einfach ausprobiert, was kannst du denn machen, wie kannst du denn so eine Ziege steuern und so durch die Gegend bewegen und dich dann irgendwo mit so einer Zunge entlanghangeln. Und dann haben sie vermutlich, soweit ich das weiß zumindest, nicht nur vermutlich, aber soweit ich das weiß, ähm, festgestellt, dass das unglaublich merkwürdige Glitches verursacht. Weil man eine Ziege steuert? ja, das war halt ein Testcharakter, du hast einfach ausprobieren wollen, die wollten so, so wahrscheinlich irgendwas Richtung Spider-Man-mäßiges machen oder so einen Greifhaken draus machen oder so. <lacht> da haben sie einfach nur einen Testcharakter <lacht> genommen, was halt eine Ziege war und dann eben den Blödsinn daraus gemacht, den wir jetzt <lacht> <sie> da gesehen. <lacht> Weil es sah witzig aus, man konnte es ausprobieren und dachte sich, jo, das machen wir vollständig. Wir bleiben bei dem absolut bescheuerten Bild und nehmen es komplett auf. Ja, drehen es dann halt total auf.
1: Okay, also bei <lacht> wirklich bescheuerten Sachen muss ich ja äh, im Moment äh, direkt an Garlic Phone denken. Garlic Phone, Garlic, Garlic, ja Garlic, ja. Garlic, Knoblauch, Knoblauch, völlig egal. Ähm, Im Endeffekt ist das, also für die Leute, die es nicht kennen, das ist ein, eine Art, äh, nicht nur eine Art. Ich glaube, das ist tatsächlich das Prinzip von mhm. äh, Montagsmaler oder so.
0: Also, stille Post würde ich eher sagen. Stille,
1: ja stimmt, Stille Post, weil du gibst es ja weiter. Also du hast mhm. einen, einen ähm, Satz, Begriff, whatever und musst es malen. Der Nächste denkt, er versteht, was du gemalt hast und malt es auch und am Ende muss irgendeiner erraten, was die Kette am Menschen gemalt hat.
0: Er, er gibt eine Antwort ein, diese Antwort wird weitergegeben, um das dann umzusetzen. G
1: genau und ähm, <lacht> es ist einfach... Also es das, gibt ein paar Leute, das, ja. die mit der Maus extrem gut zeichnen können. Ich gehöre, Ach, ich gehöre nicht dazu. dazu. <lacht> 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 Schön, genau. dass wir uns da sind. Aber äh, da es ist so. einfach, es macht sehr viel Spaß. Es äh, hat, glaube ich, einen äh, sehr großen Boom während des, mhm. äh, der Lockdowns gehabt, weil man ja. das halt äh, online spielt, wie schon gesagt. Aber das ist auch so ähm, herrlich albern.
0: Herrlich albern trifft es echt gut. Oh ja. Mhm. Kennst du noch mehr hab,
1: lustige Spiele?
0: Oh ja, und auch ungewöhnliche Spiele. Mhm. Ähm, eins davon wäre äh, Keep Talking and Nobody Explodes. Ist das sowas wie Exploding Kitten? Nein. So gar nicht. Okay. Äh, Warte, ich hast... möchte
1: raten. Lass mich raten. Okay. Keeps Talking and Nobody Explode. Mein. Ich schaue ja gerne viele Filme und ich mag mhm. ja überhaupt nicht so schnulzige Liebesfilme, das ist gar nichts für mich, es müssen Dinge mhm. explodieren. Das klingt jetzt für mich irgendwie so ein bisschen wie der Film, wo der Typ in der Telefonzelle steht, einen Anruf bekommt und einfach reden muss, damit nichts passiert. Oder alternativ irgendeinen Typ, der einen Geiselnehmer davon überzeugen muss, dass es… Äh, dass er nichts macht, der irgendwie eine Bombe umgeschnallt hat, aber das würde ja nicht zu dem Prinzip lustige Spielkonzepte passen.
0: Also der Ansatz von beiden Sachen ist, es hat was mit Explosionen zu tun, aber in dem Fall eher damit, dass man es verhindern möchte. Der Name des Spiels ist Programm. Mhm. Denn einer der Spieler sitzt, virtuell natürlich, vor einem Koffer, der biebt und blinkt und Kabel rausgucken hat und irgendwelche Nummern draufstehen hat oder irgendwelche Anzeigen hat und der andere Spieler oder eine andere Spielerin, sitzt woanders am besten, so wie wir zum Beispiel gerade,
1: mhm. und hat
0: eine Bedien also Bedienungsanleitung für, dieses, für diesen oh. Koffer. Oh, okay. Und dann muss man untereinander beschreiben, was man denn gerade sieht, beziehungsweise was man davon braucht, um mhm. diese Sache zu lösen, damit dieser Koffer nicht hochgeht. Und du hast halt nur eine begrenzte Anzahl an Federn, bei den meisten sind es drei, ähm, die du machen kannst, bevor das Spiel vorbei ist. Hm. Und, und das ist großartig, denn die Sachen sind ja nicht nur so, dass du mal drei äh, oh, drei ähm, Drähte nebeneinander hast, sondern du hast drei Drähte nebeneinander und dann hast du noch eine Option, wo es vier Drähte gibt, aber die sind mit ähnlichen Drahtfarben kombiniert worden. Aber die machen dann ganz andere Lösungen aus. Okay. also oh, das, das, ist, das ist großartig. Äh, um, Kennst du it, take, ta it Takes Two? Äh, ja, ich kenne es, aber ich habe es nicht groß verfolgt. Weil ich da finde, ist es ziemlich gut
1: auch ist. dieser Koop-Gedanke, ne? du, du, du spielst, hm? im Endeffekt spielst du ja ein zerrüttetes Ehepaar, das durch den Wunsch der gemeinsamen Tochter, dass man seine Ehe irgendwie, dass man sich wieder zusammenrauft, ähm, wirst du quasi in so Miniaturpüppchen verwandelt. Das ist voll niedlich gemacht. Also auch die Grafik ist ganz toll. Und du kannst dieses gesamte Spiel nur im Koop schaffen. Du musst wirklich miteinander spielen. Mhm. Und du musst dich auch aufeinander verlassen, weil in dem Moment, wo der eine denkt, äh, irgendwie ja keinen Schabernack machen oder so und den anderen, also da gibt es so ein paar Szenen, wo man, wo die die eine Spielfigur muss auf einer Druckplatte stehen, damit die andere unter einer Stanze durch kann und wenn man von der Druckplatte geht, kommt die Stanze halt runter. Da kann man Schabernack ohne Ende mit das Problem ist aber, du kommst nicht weiter, wenn du nicht zusammenarbeitest, du bleibst dann halt an dieser Stelle hängen. Und äh, das erinnert mich da gerade total dran. Also das It Takes Two ähm, hat ja. auch, glaube ich, ein paar Preise gewonnen, völlig zu Recht. Das ist ein ganz wunderbares Spielprinzip. Das ist ein ganz, ganz tolles Spiel mit mit wirklich gut gemachten Rätseln, wirklich ganz tollen jump one passagen Also da ist alles bei, was man in dem Spiel haben will. Ähm, das
0: ist doch auch von den Machern von A Way Out. Ja, genau. Also auch so einem anderen kooperativen Spiel. Genau. Um ich erinnere mich, das war, das war schon, der war der, der damals, also a way out war schon wirklich gut. Ich mhm. denke nicht, soweit ich da, die Ambitionen dieser, des Studios kenne, oder des kreativen Kopfs dahinter, dass bei text 2 nachgelassen wurde. Nein, im Gegenteil. Also, die nicht, haben ja.
1: nochmal richtig angezogen und das ist total klasse. Also, ja, du äh, bewegst dich halt als, als Miniaturfigur und bewegst du dich halt durch deinen Garten, ne? Du, ähm, mhm. triffst dann auf, äh, naja, auf, auf Insekten, du, du, bist in Pilzwelten unterwegs, du hast äh, ein kleines Bächelein, was für dich ein reißender Fluss ist, wo du auch so ähm, Jump-Moran-mäßig auf einem Blatt im Koop-Modus irgendwie lang musst. Das ist so toll gemacht, weil du halt immer mit deinem Partner die, die Rätsel oder die, die, die Aufgaben zusammen lösen musst. Also auch die jump one parts kannst du nicht alleine schaffen. Wenn der eine stirbt, hast du keine Chancen mehr. Es müssen beide an Checkpoints ankommen, weil ansonsten fangen beide wieder von vorne an. Und das ist halt total cool, weil du eben diesen, diesen komplett durchgezogenen Kooperationsgedanken hast.
0: Also sogar sehr, also das ist cool. Das war bei äh, Awayout ein bisschen anders, das weiß ich noch. Aber äh, auch da war es wichtig, weil es zieht sich wahrscheinlich durch die Werke von den von diesem Studio äh, durch. Ich bin mhm. sehr gespannt. Ich muss mir nochmal mal genauer angucken. Ja, also
1: definitiv. Das, äh, das ist was. Also ich ich habe geliebt. Ich habe einfach geliebt.
0: <lacht> kann, ja. kann ich sehr gut verstehen.
1: Aber wo wir schon mal bei äh, wirklich wirklich ungewöhnlichen Spielkonzepten sind. Ähm, ich weiß, du hast eine Tierfellallergie, Max, und vor allem gegen Katzen <lacht> und äh, deswegen. Aber hast du Stray gespielt?
0: Nein, aber ich habe es gesehen und es ist sehr süß, aber es ist so ja, ich weiß, also für mich ist das nichts, auch wenn es trotzdem sehr niedlich ist, aber bitte lass mich trotzdem daran teilhaben, vielleicht ändert sich meine Meinung dazu.
1: Naja, es ist im Endeffekt das ungewöhnliche Konzept daran, dass du halt wirklich als Katze durch die Gegend rennst und die Macher haben es geschafft, also du hast als Katze eine Persönlichkeit, aber du bist halt auch tatsächlich eine Katze, also das Schönste an dem Spiel ist einfach, Farbeimer umzuwerfen und Farbspuren zu hinterlassen, einfach weil du es kannst. Oder irgendwelche Dinge von Dächern zu schubsen, einfach weil du es kannst. Es ist es ist, okay. es ist wunderschön gemacht. Also du bist, ähm, ähm, als, als äh, Katze verlierst du dein, deine Katzenfamilie, weil du äh, ähm, im Endeffekt einen Betonkanal runterfällst und weil du dich nicht mehr halten kannst und deine Katzenfreunde können dich halt nicht retten und du landest dann in äh, einer Welt voller Roboter, die quasi unterirdisch leben und ähm, okay. du hilfst diesen Robotern dann quasi zu verstehen, wo sie herkommen, Rätsel zu lösen und das ist eine wunderschöne Geschichte dahinter. Und das Ganze, die ganze, also du du hast selber keine Kommunikation, du hast einen kleinen Roboterfreund, der quasi Übersetzer spielt für dich und, und der dir hilft Aufgaben zu lösen und die Roboter texten dich halt die ganze Zeit zu und sind erschreckend menschlich. Was, was halt einfach äh, total schön ist. Also, und du rollst dich halt auch ständig bei denen ein und kannst dann so kurz schlafen und schnurren und kannst denen um die Beine streichen. Also dieses Spiel hat sämtliche Eigenschaften, die Katzen haben, auch tatsächlich in die Hauptkatze übertragen, haben es aber so hingekriegt, dass es trotzdem ein äh, echt schönes Spiel ist. Es hat irgendwie so zehn, zwölf Stunden Spielzeit. Und also oh, das ist so lang, das ist nicht erwartet. Nee, bei den, bei den also Spielen. das ist äh, jetzt auch nicht zu lang. Ich, äh, du weißt ja, dass ich der Meinung bin, dass äh, Spiele durchaus ein Ende haben sollten, weil ansonsten hm? spielst du Also kannst du ja die Fülle an schönen Spielen gar nicht schaffen. Ähm,
0: und das hat wirklich Spaß gemacht. Ich weiß nur, also ich habe die, ähm, hab die Katze schon gesehen, die diese Spielkatze vertont hat. Also nicht in Person gesehen, ich habe Bilder von ihr gesehen, aber die Katze heißt wohl äh, Lala. Mhm. Und das sind also auch echte Aufnahmen. Ja, von der das Katze, merkt man nicht einfach auch. nur. Das hört man und, wirklich. Und was ich auch mitbekommen habe, ist, dass Katzen von anderen Leuten, während die das gespielt haben oder nur zugeguckt haben, auf diese Katze auch reagiert haben. Also das scheint auch wohl im sehr vollen Umfang in Ton mit übergenommen, mhm. äh, übernommen worden zu sein. Das ist ja schon mal was, was sehr speziell ist.
1: Definitiv. Es fand Find ich halt ich auch ein einfach ein interessantes ähm, Konzept, weil du halt dadurch, dass du kein Mensch bist und du hast halt keine Daumen, also du kannst nee. nicht einfach eine Türe aufmachen oder so und damit musst du ganz anders an Rätsel rangehen, du musst ganz anders an Herausforderungen rangehen und das macht für mich an der Stelle ein etwas ungewöhnliches Spielkonzept aus.
0: Ist, ist es ist in dem Fall eine Konsequenz, die es, die es ungewöhnlich macht. Finde ich gut. Mhm. Also das klingt auf jeden Fall spannend. Vielleicht tue ich es mir dann doch mal noch in meine Playlist mit dazu. <lacht> ja. Ah, wie, sind wir denn jetzt, wie sind wir
1: denn jetzt vom Ziegensimulator auf Katzen gekommen? Über den Umweg, dass Leute explodieren. Nicht
0: explodieren, Expl sorry. Exploding Kittens, das passt schon. <lacht> Aber ungewöhnliche Sachen habe ich noch was. Mhm. Kennst du einen langweiligen Sport?
1: Einen langweiligen Sport? Mhm? Ich weiß nicht, warum ich gerade an Golf denken muss. Ich hoffe, die Hörwesen verzeihen mir das,
0: wenn sie selber Golf spielen. Aber ich persönlich finde Golf extrem langweilig, ja. Da geht's dir wie mir. Oh, ähm, okay. Ich finde Golf auch nicht besonders spannend. Also, wenn man selber spielt, sieht das wahrscheinlich anders aus. Mhm. Aber ich finde es zum Zugucken unglaublich träge. Also, ja, ist beeindruckend, wenn die so ein Hole in One schaffen. Egal. Worauf ich hinaus will, ist auf das Spiel What the Golf. Okay. Als Fahrer also, du, eines
1: Golfs frage ich mich gerade, wir sind aber wirklich <lacht> noch
0: beim Sport, oder? Ja, ja, wir sind okay, wirklich Okay, noch, ja. okay, okay. Was? was? Ja. Gut. Es ist ein Spiel für Leute, die Golf hassen. Also zumindest laut den Entwicklern. Es ah, oh. <lacht> stimmt nicht ganz. Du musst schon eine gewisse Affinität für so ein bisschen für, Oder die Grundregel des Golfs haben. Also du musst wissen, mit dem Schläger golfst du, da irgendwo irgendwo ein Loch. Ball da hat ja. Golfregeln? Wenn du die Golfspieler fragst, ja. Ähm, okay. Ja. <lacht> Wenn da draußen -Golf ein golfspielendes
1: Hörwesen ist, vielleicht könnt ihr mir oder uns erklären, oder uns, welche uns. welche Regeln Golf hat. Weil ich dachte, man stellt sich irgendwo hin, man haut <lacht> den Ball, damit der in Richtung eines Loches fliegt und wo der Ball landet, von da muss man ihn dann weiterhauen, bis man irgendwann, also wie beim Minigolf, dass man <lacht> irgendwann in dem
0: Loch drin ist. Das Im Prinzip beschreibst du das, das Spielprinzip von What the Golf, nur dass Schläger oder das, was geschlagen wird und das, was das Loch beim Golf ist, ähm, immer was anderes sein können.
1: Dass der, nochmal kannst du, äh, der Schläger? Der Schläger oder das, was geschlagen wird, kann immer etwas anderes sein.
0: Genau, also nicht unbedingt nur ein Ball. Ähm, mal, hast du mal, Beispiele? Ist das Loch, mal ist das Loch selber, dass man dann in ein Eins schießen muss, also Hole in One, ähm, Hä? Dann kickst du eine Katze durch die Gegend. Was? Nein! Doch, das ist lustig, die macht das. Mit also, dem die, die, die schnurrt. Nein. <lacht> die Katze kickst du einfach so durch die Gegend. Ich weiß auch nicht. Also, du trittst nicht dagegen oder sowas. Das, niemals. Nein, nein. Die, die fliegt dann einfach so, wie als würde sie springen, ohne Sprungbewegungen zu machen. Ähm, es ist sehr merkwürdig, das Spiel. Aber es macht einen Heidenspaß. Spaß. Okay, du, du musst, musst, du musst mehr, ich kann's mir, ich kann es mir null vorstellen gerade.
1: Bitte, bitte erklär mehr. Beschreib mir eine okay. typische
0: Spielszene. Eine typische Spielszene. Mhm. Du ähm, hast eine 3D-Umgebung und du hast so ganz einfach grünes Plateau, dass da halt siehst das, wo du bist. Mhm. Dann hast du deinen Pfeil, um also so einen roten Pfeil, mhm. um anzuzeigen, wie stark du jetzt schlagen wirst. Mhm. Und der liegt auf dem Boden auf. Ja, Und dann hast du deine. Hast du eine Spielfigur dahinter Ob das deine ist, weißt du zu dem Zeitpunkt mhm, noch nicht. Okay. Das weißt du erst, sobald du wirklich die Taste betätigt hast, um den Schlag loszulassen. So, was du dann auch dann auch wegschlägst, siehst du auch dann. Als Beispiel wäre jetzt, dass dieser Schlagpfeil das ist, was, durch die, was du durch die Gegend schießt und zu einer Zielfahne bringen musst. Oder dass du ein ganzes Haus durch die Gegend schubst und das zu dem Ziel muss. Oder dass du wie gerade eben schon angesprochen, eine Katze dahin bewegst. Oder dass du Flappy-Golf spielst. Aber also das sehe ich
1: das sehe ich vorher nicht. Ich sehe den Pfeil, wo ich sage, Geschwindigkeit X, Stärke Y und dann... Ja, genau so einfach. Mhm. Ich glaube, liebe Hörwesen, wir schauen gemeinsam <lacht> gleich mal in die Show Notes. klicken den Link an, den ich da reingesetzt <lacht> habe, zukunfts bitte vergiss es nicht. Und ähm, dann schauen wir uns doch mal an, was ich dazu
0: gefunden habe und es, es, es ist irre witzig glaub mal okay. es ist, im, im Wesentlichen geht es darum schlechte Wortspiele in ein, als Spiel zu verpacken und es macht einen Riesenspaß ich meinte eben hole in one ne? das ist ja so ein Begriff aus dem aus dem Golf ja da schießt du das Loch zu einem großen zu einer großen Eins die in den Boden eingelassen ist und da muss dieses Loch rein also hole in one hm. Es, es macht einen Riesenspaß, weil es, das Spiel sich überhaupt nicht ernst nimmt. Okay. Guck, guckt es euch an. Es ist, ist wirklich, wirklich gut. Ich
1: möchte jetzt nicht das fass japanische Spieler aufmachen. Absolut nicht. <lacht> oh nein. Aber das ist okay. können wir über ein einziges reden? Welches denn? Katamari Damachi.
0: Oh, Katamari Damachi. Ja, das ist schön. Gerne. Oh, das ist hübsch. Also erstmal
1: <lacht> ist es der beste Soundtrack auf diesem Planeten. Uh, ja. Liebe und Grüße an mein Team gehen raus, die das beim letzten Team-Event zwei Stunden hin und zwei Stunden zurück ertragen mussten.
0: Katamarie <lacht> <lacht> marie ist ist wunderschön, das Spiel.
1: Es ist super. Ich weiß gerade nicht, aus welchem Jahr das ist, aber das muss auch schon weit über zehn Jahre alt sein. Das ist aus
0: der Playstation 2-Ära, mhm. der erste Teil davon. Für Für alle, die
1: es nicht ja. kennen. Im Endeffekt, also es hat eine Story, die es aber gerade völlig nebensächlich war. Ich will dieses Fass wirklich nicht aufmachen, aber das Spielprinzip ist, du, du steuerst einen klebrigen Ball, an dem bleiben Dinge hängen, er wird dadurch immer größer und kann immer größere Dinge aufnehmen und irgendwann hast du ganze Planeten leer geräumt. Ja. Und bist in Planetengröße. Irgendwann rollst du ein halbes Universum und bist in der Größenordnung unterwegs. Und ähm, ja. das Spiel macht einfach so viel Spaß, weil du eine ganz schnelle ähm, Belohnung hast für das, was du tust. Mhm. Coole Musik zu dem damaligen Zeitpunkt fand ich die Grafik auch echt gut.
0: Und, und die ist jetzt halt recht zeitlos. Das kommt da halt mhm. dazu. Also die ist halt dieser Comic-Look, der wirklich sehr Basic gehalten ist, macht es halt zeitlos. Und das ist toll.
1: Genau, und, ja. äh, die Geschichte ist, also wie gesagt, ich möchte das fast jetzt nicht auf und die Geschichte ist auch sehr <lacht> niedlich. Vielleicht, Max, lass uns doch mal eine Folge über, äh, japanische Spiele machen.
0: Oh ja, gerne. Also, die, die sehr typisch japanischen Humor mitbringen. Ja. Das ist, glaube ich, das, das ist wichtiger. Also, japanische Spiele gibt es sehr viele. Ja, aber wirklich. Nicht alle sind ungewöhnlich. Nee, ich meine schon so, die,
1: über die es sich auch lohnt zu reden, die, ne? Ja, das ähm, sehr gerne. Genau. Das, äh, wäre, glaube ich, ganz geil. Hast du eigentlich ein ähm, Lieblingsspiel, außer den ähm, Powerwash-Simulator, wo du sagst, das ist einfach
0: mega? Ähm, ja, schon. Aber es ist nicht besonders komplex und auch nicht so richtig was Neues. Es ist nur vom Humor unglaublich abgedreht. Mhm. Das wäre jetzt, ähm, es ist auch nicht besonders lang, es ist ein Rhythmusspiel und das nennt sich Trombone Champ. Okay. Du spielst halt Trom Trombone, äh, Posaune. Posaunen klingen halt witzig. So, mhm. Das ist so eine der Prämissen des Spiels. Und es ist eigentlich nur so ein Rhythmusspiel, wo du mit der Maus klicken musst, damit du einen Ton gibst und dann die Maus nach oben und unten bewegen musst, damit du ähm, die richtige Tonhöhe triffst. Mhm. Das an sich ist jetzt nicht besonders kompliziert oder super äh, innovativ. Muss es auch nicht. Es ist halt, sieht einfach nur unglaublich witzig aus. Du spielst mhm. Posaune, die klingen halt lustig. Und der Humor, der sonst dazu gepackt wurde, weil es wird dauernd von Hot Dogs geredet, von äh, Schimpansen, nee nicht Schimpansen, Baboons, Baboons sind... Äh, Waschbären? Nee, nicht Raccoons, Baboon. Pavian? Paviane, danke, genau. Ähm, von Pavian wird die, die ganze Zeit geredet und die sind in so einer Art Dark Souls Lore mit diesem Spiel verwoben und ja, das ist kein Witz. Es gibt eine Introsequenz. Stopp, Max, warte. <lacht> uh uh. So einfach. Lass ich dich nicht davonkommen. <lacht> also,
1: ich habe, ich, ich spiele eine Posaune, indem ich
0: meine Nein, linke Maustaste
1: ach, drücke um meine Maus auf und ab bewege, um mhm, die Tonhöhe zu variieren.
0: Ja, das ist so das grundlegende Spielprinzip. Und
1: ja. die Story, also ist ein paar, mit, wo sind jetzt die Pavianer und wie kommt jetzt Dark Souls dazu?
0: Das ist genau der Grund, warum ich das so besonders finde. Also, das Spiel beginnt mit einer Introsequenz, die jeden Dark Souls 1 oder 2 Spieler, ich glaube, auch den dritten Teil ist ähnlich aufgebaut von der äh, intro sehr bekannt sein dürfte. Denn die Stimme ist sehr ähnlich zu der Erzählerin. Ich weiß nicht, ob sie es ist, aber könnte gut passen. Und es wird halt sehr theatralisch, wie das eben in Dark Souls der Fall ist, vom Trombone-Champ gesprochen. Der mit seinen Toots, weil, du posaude, tutet halt, ähm, die Welt verändern kann. Naja, und genau das tut man dann auch. Also, es ist nicht komplex, aber es ist absurd blödsinnig. Ja, und, okay. Und du sammelst diese Toots für das, also du sammelst diese Toots, indem du Level spielst, also, ne, weiß nicht, irgendeinen Song spielst, ne? also, was, was werden so typische Sachen? William Tell oder so. Also, ganz viele royalty-free Sachen. Viele Nationalhymnen dabei. Ähm, die du halt spielst, um dann nachher besonders gut abzuschneiden und dann viele Toots daraus zu bekommen, um die in das sogenannte Toot-Wessel zu schmeißen. Weitere Dark-Souls-Anspielung. Um da Sachen mit freizuschalten. Unter anderem die Story. <lacht> es ist so bescheuert. Aber ich lieb's, okay. weil es so doof ist. Okay.
1: Okay, pass auf, Max. Ich ja, Juri. werde das mit in die Shownotes packen. Und jeder richtig. jeder darf sich da ein eigenes Bild drüber machen. Ich, ich guck ich werde einen Trailer finden. Ich werde auf jeden Fall einen Ach, Trailer finden.
0: Und ansonsten guckt bei bei, bei YouTube, gibt es ganz viele, die das gespielt ich haben. Ich werde irgendwas, äh,
1: liebe Hörwesen, ich, ich verspreche euch, ich werde etwas finden, weil das das gucken wir uns zusammen an. <lacht> das ist, das ist an. so ähm, merkwürdig. Wow. Es hat
0: sogar jemand eine Posaune als Controller umgebaut, dass das an, angenommen wird. Krass. Okay, das ist
1: okay. Cool. Ähm, ich Max, ganz mhm. ehrlich, Ja, Jubi. Das, das ist ein super Zeitpunkt, um zu sagen, lass uns, lass uns hier einen Cut machen. Oh ja, das bitte. war das ist ne, Einfach quick and dirty.
0: <lacht> <lacht> <Fein>.
1: <lacht> ja, ähm, versprechen wir den Hörwesen, dass wir nächstes Mal wieder irgendwas Seriöses haben oder wollen wir keine Erwartungen
0: enttäuschen? Ich finde das okay, das erstmal offen zu lassen, was oh. wir daraus machen. Okay, sehr gut.
1: Sehr schön. Ähm, mhm. Ja, dann, dann würde ich äh, sagen, ähm, du schonst dich noch ein bisschen, bevor du gleich zum Rollenspiel hoppelst. Und pass auf, dass dich kein Zombie beißt, weder im Rollenspiel, noch auf dem Weg dahin, noch auf dem Rückweg.
0: Das wird mir gelingen.
1: Immer zickzack um die Gefahr herum.
0: Das ich mit, ist mir mittlerweile ins Blut übergegangen. Sehr Ist ja gut. nichts weiter passiert. Sehr ja. gut.
1: Und äh, ja, dann würde ich sagen, liebe Hörwiesen, ihr könnt uns immer noch bewerten. Der Max sagt euch sofort, wie ihr uns erreichen
0: könnt. <lacht> ihr könnt das bei Twitter und Instagram unter oder per E-Mail äh, über podcast.nordflex.gmail.com Das hat der Max sehr gut
1: gemacht. Es gibt direkt einen fleißsticker für dich. Yay! Ein Wow oder ein Pow, ich weiß es noch nicht. <lacht> Ach, kleine Anspielung auf die Comic Party, auf der wir am Samstag waren. Großartig. Oh, ja. Ähm, liebe Hörwesen, sorry nochmal für die Verspätung und dass die Folge ja, jetzt entsprechend kurz ist. Aber äh, ja, manchmal spielt das Leben einem angenehmen genau. Streiche und ähm, wir haben es ja
0: geschafft aufzunehmen. Genau. In diesem Sinne, gut, Basilikum. Na, darauf war ich jetzt nicht vorbereitet.
1: Okay <lacht> mein,
0: mein Rückkehr
1: Ja, Dr. Doom Keep calm, alles wird Professor. gut Ich habe dir, hab dir das
0: geschickt Hast du, hast du einen Doktortitel? Hm? 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 Ja, aber der wird offiziell nicht anerkannt Das ist das mhm. Problem, wenn das Parapsychologie ist ja. Ich
1: möchte gerne mit dir eine Folge über die Schurken dieser Welt machen und würde da gerne über Professor Doom sprechen
0: Okay, gerne.
1: Das äh, würde ich mir doch doch arg von dir wünschen, weil ich glaube, das könnte sehr lustig werden. Ich hoffe es. Genau. Sehr gut, liebe Hörwesen, passt auf euch auf. Wir hören uns genau. in äh, fast 14 Tagen wieder. Hey, es sind nur anderthalb Wochen bis zur nächsten Folge. Uub, uub. Um, Max, war schön wie immer. Ja, tschüss. <lacht>